0: Cube Radio.
1: Monsieur Amber. oh qu'on a des choses à parler, mon casse On a des choses à parler. <rire> ben oui, ben oui. Ça va?
0: Ça va très bien. Merci euh, aux spectateurs et aux auditeurs euh, du balado Le Dernier Round que vous écoutez sur Cube, TVSport.ca ou ailleurs où vous écoutez vos balados préférés. Parce qu'on a quand même connu une fin de semaine très chargée, Russ, avec le combat qu'on entendait depuis très longtemps entre Ryan Garcia et Tank Davis. Donc, on a du stock à dire. Et j'imagine c'est de ça que tu faisais référence en début d'ouverture.
1: À quoi d'autre? <rire> on a également <rire> aussi
0: un petit mot pour Marie-Pierre Roule qui a eu une défaite à Cardiff. On avait parlé avec Sébastien Gauthier la semaine dernière. On va pouvoir dresser un peu le tout en fin de balado. Et un mot également sur peut-être la division avec le plus de boxeurs dangereux parmi les premiers au cinquième rang de la division, et je parle bien des super-moyens avec cette victoire destructive de David Morrell en sous carte de Garcia-Tank Davis. On va y revenir plus tard, mais Russ, le combat que plusieurs attendaient, peut-être le plus gros combat télé à la carte depuis plusieurs années, qui n'avait aucun influenceur au moins impliqué cette fois-ci. Un semi-influenceur peut-être. Un
1: semi-influenceur, oui, oui. Mais,
0: euh, écoute, on ne peut pas dire que dans mon cas, on en parle depuis des semaines, sinon des mois de temps. J'ai toujours cru comme les euh, bookmakers, si on veut, de Vegas, qui avaient Tank Davis largement, largement favori par knockout. Et c'est ce qui s'est produit samedi avec une victoire par knockout au 7 round, un gros knockdown au deuxième. Il demeure invaincu, un des plus gros noms dans le monde de la boxe. Et Ryan Garcia a une défaite pour la première fois de sa carrière pendant que Tank Davis est maintenant 29-0 avec 27 victoires par knockout. Russ, par où veux-tu commencer par cette performance samedi ce soir dernier?
1: Premièrement, les odds makers, les bookmakers, ceux qui font les odds. Une des raisons pourquoi je ne crois pas trop, trop à ça, c'est parce que c'est déterminé par combien d'argent rentre sur chaque boxeur. Donc, quelqu'un... au début. Hein, au début. au début.
0: début, depuis le début. C des, c je sais pas, j'aimerais ça, c'est fascinant les formules mathématiques, mais... C'est rare qu'ils se trompent parce que les dirigeants de casinos n'ont pas besoin
1: de travail à temps partiel. Oui, oui, c'est ça. Ça, 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 ça c'est vrai. Euh, écoute, où est-ce qu'on devrait commencer? Il y a tellement de sujets, il y a tellement des choses bizarres, surtout en rétrospective. C'est-tu bon mot? Euh, ouais, ouais, dépendamment de où tu t'en vas, mais je pense que oui. Euh, quand on regarde toutes les... Les choses qui se sont arrivées pour nous amener à où on est aujourd'hui avec le combat, je ne sais pas où commencer. La première chose, par exemple, je peux dire, c'est que ça n'a pas atteint le niveau de qualité qu'un Super Fight de même aurait dû atteindre.
0: Premièrement, quand on a parlé avec Jesse Thompson la semaine passée du combat, je vous ai dit que ça me faisait peur que les deux allaient s'étudier beaucoup en raison de la puissance. Et mis à part les échanges au deuxième round et à la fin du combat, il n'y avait pas énormément d'action.
1: Euh, pendant le combat. Mais pas juste qu'il n'y en avait pas assez d'action, surtout sur le côté de Garcia, l'action qu'il a produit ou le, 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 le box qu'il a produit était du mieux faible. C'était une oh. faible qualité.
0: Donc, toi, tu trouves qui... que le fait qu'il était agressif et qu'il avait quand même la rapidité, tu t'attendais à mieux que Ryan Garcia. Moi, je, je trouve qu'il a fait exactement ce qu'il fait d'habitude.
1: Peut-être comme qu'il a fait d'habitude, je ne sais pas, mais rapidité c'est un euh, euh, talent physique là. T'sais, rapidité euh, il ouais. y a pas de moyenne de juger si rapidité est bon ou pas bon soit tu es rapide ou tu n'es pas rapide on a tout, on a, on sait tous qui était rapide mais okay. la qualité de ses coups la qualité de son déplacement la qualité même de son agression dans le, le deuxième round quand le était mauvais, c'était comme un, 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 un boxeur amateur, un novice, qui ne savait pas comment se contrôler, il y avait aucune qualité de boxe en lui. Oui, il y avait la vitesse, oui, on sait qu'il y a une force de frappe, mais comme on a toujours dit, une force de frappe veut absolument rien dire si tu touches pas la cible, on Exactement. est d'accord?
0: Et John Davis était prêt pour le crochet que Garcia aime toujours lancer, est-ce qu'il va bien? Il contre-attaquait comme faire, choisit bien ses moments parce que une force de frappe qui termine l'action à un coup de poing, même s'il si n'y a pas besoin de lancer souvent. Et Ryan Garcia n'avait jamais eu de victoire face à un adversaire de haut niveau, top 10, top 5, comme un tank Davis. Donc, je ne comprends pas qu'est-ce qui était surpris de la performance de Garcia.
1: Mais ben, surpris. Je m'attendais qu'il s'améliore puis qu'il qu se présente sur le World Stage là, avec un, une amélioration, une solide amélioration, mais ce n'était pas le cas.
0: Surtout quand nous, on avait parlé avec Stéphane Larouche il y a quelques semaines de comment Garcia et son entraîneur Joe Goussin disaient que c'est Garcia qui décidait pas mal qui qui voulait gagner par dans les rounds de sparring puis ses partenaires partenaire d'entraînement, etc. Je dis Garcia, je pense pas qu'il est reconnu comme étant le, le boxeur qui va avoir le plus d'écoute. Il y a le nombre d'entraîneurs qui a déjà changé en début de carrière.
1: Là, on est rendu à ma deuxième, ma deuxième phase de mon rétrospective. Deux fraudes. Joe Gousson et Garcia. Les deux, c'est des fraudes. Tu
0: appelles Garcia et Gousson une fraude?
1: Deux fraudes. Deux, pas un, les deux. Deux
0: imposteurs, dans
1: le fond. Imposteurs, absolument. Euh, tu sais, je trouve... Tu sais, tout le, par le parlage qui s'est fait avant le combat, puis on n'a jamais vu Gousson impliqué aucunement dans les entraînements quand qu on voyait les vidéos, il n'était pas impliqué. Il faisait toujours des mitaines avec d'autres gars. Il faisait des erreurs, puis personne lui corrigeait. Au contraire, il s'est empiré, je pense, avec Goussin, qu'est-ce qu qu'il était avant. Puis là, c'est pour ça que je dis, en rétrospective, il faut penser à ça. Pourquoi il a, le clan Canelo l'ont mis dehors? Pourquoi Delahoya, si Delahoya pensait qu'il peut-être il capable de faire beaucoup d'argent avec lui, pourquoi le mettre avec Tank Davis? Tu, sais, tu commences à, à poser ces questions-là, et peut-être eux autres, ils savaient quelque chose. Ils qu'il y avait... On est mieux d'encaisser le chèque maintenant parce que ne sera pas là dans l'avenir. Aussitôt qu'il va pogner quelque chose toi, de bon. Toi,
0: tu lances déjà la serviette sur le reste de la carrière de Ryan Garcia? Il va monter à 140, il va être impliqué dans d'autres gros combats.
1: Il va être impliqué, mais ça ne veut pas dire qu'il va être le meilleur boxeur. Je pense que le, le fraude, dans le sens qu'il est d'un boxeur de classe mondiale, je pense ça, c'est pas vrai. Il est chanceux d'avoir... Puis je vais te dire quelque chose, il a une bonne menton, qui. kid. Donc je vais lui dire ça, il a une bonne menton. Il se fait pincer le plus clean que tu peux faire pincer. Je pense même le coup qu'il a envoyé au plancher. C'est le même genre, le même coup qui a complètement détruit Rolly Romero. Knockout, il était plus capable de se relever, il était out complètement. Et lui, il se relevait comme si rien n'était.
0: Donc, toi, tu veux pas donner plus de crédit à Tank Davis? Tu es plus déçu de la performance de Garcia que créditer Tank Davis?
1: Matt, quand quand j'ai dit ça? Quand est-ce que j'ai dit ça? Ben là, t'arrêtes pas de dire que Brian train... Garcia,
0: sa boxe, est mauvaise, il a pas de niveau. Oui,
1: mais tu me laisses... Tu... Puis j'ai dit, Goosin, c'est une fraude. <rire> là, ouais. je suis en train de dire que Garcia, ouais. il avait une bonne monton parce que Tank Davis, il a montré de la vraie boxe. Comme t'as dit, il a esquivé le crochet de gauche. Les mains, y étaient hautes. Tu voyais quand la cloche sonnait qu'il y avait une stratégie en tête. Il savait qu'il a étudié. L'autre, il n'a rien fait. Il a pas montré aucun indice d'un plan d'attaque, de qu'est-ce qu'il allait faire. Puis quand tu écoutais dans le coin, il n'y avait aucune instruction qui valait de la peine pour aider euh, Garcia. Fait que Gervonta uh, Davis était très, très bien préparé. Ses coups qu'il a envoyés, c'était des coups de classe mondiale. Son défensif, c'était de classe mondiale. Sa technique, son mouvement, comment il esquivait les coups, tout de classe mondiale. Il a prouvé, Irvante Davis, qu'il est un boxeur qui avait de la boxe en lui. J'ai pas vu ça en Ryan Garcia. Et pas du tout. Et le fait que Goosen ne s'est pas présenté à la conférence de presse, Deloroye ne s'est pas présenté à la conférence de presse, Hopkins ne s'est pas présenté à la conférence de presse après le combat. Que Ryan Garcia, qui a pris un plus dur coup qu'il a envoyé au plancher que le coup qu'il a reçu au corps, et il a attendu que l'arbitre dit « 8, 9, 10 », puis il s'est relevé, puis merci beaucoup, il est allé serrer le, le
0: main. Oh, OK, à... donc c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, il y a du monde sur le web, incluant le, la légende chavez senior, William c'est chavez senior, qui euh, sont très déçus et qui trouvent qu'en parenthèse, Garcia a « quit », dans le fond, a « lâché » par le coup au corps qui n'était pas le coup le plus redoutable qu'on a vu dans l'histoire de la boxe au corps. Il y en a d'autres qui disaient « c'est pas gentil de dire ça, vous savez pas, vous êtes pas dans le ring, ça peut-être juste été un coup bien placé, il a montré beaucoup de courage de quand même vouloir se battre, etc. » Donc tout à l'air plus d'être déçu que Ryan Garcia a resté au, -au sol pendant 10
1: secondes après ce coup-là Davis. Surtout après la performance qu'il a offert. T'sais, on dirait que la performance était prête pour juste encaisser le chèque. Tout le monde aussi sur les réseaux sociaux, « he dared to be great ». Tu peux traduire pour moi comment tu dis ça? He dared to be great. Tu sais, il a accepté le challenge. Oh, oui, c'est ça. Dans le fond il a, il a voulu essayer d'être euh, un des Mais meilleurs. Il n'a pas essayé. Il n'a pas essayé d'être le meilleur. Il a juste, la seule chose qu'il a faite, il a réussi à faire le combat. Il a signé pour accepter le combat. Parfait. Mais il a pas livré. Puis quand ils ont comparé, commencé à comparer ça à des plus grands combats de l'histoire de la boxe, des, 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 des grands qui s'affrontent. Je n'ai jamais vu d'un combat des Grands qui ça, c'est fini de même. Jamais.
0: OK, mais c'est intéressant que tu parles de ça parce qu'on a eu une question pour nos fans et vous pouvez toujours nous suivre sur Twitter ou les réseaux sociaux, dont Instagram, Matt Casalan, Russ and Burr. On a parlé de combien de combats qui sont terminés avec un coup au corps qu'un combat quand même d'importance, d'envergure. On a eu des bonnes réponses de plusieurs parce que moi, je me souviens de Bernard Hopkins contre Delaroya, le promoteur de Ryan Garcia. Que Delaroya cogne à terre. 160 livres, montait de poids. Là, ici, les gens blancs Garcia le fait qu'ils ne pouvaient pas se réhydrater au poids qu'ils voulaient. Tu t'achètes ça comme excuse que Garcia ait
1: tué le, le poids? Non, pas en ah, tout. Pas ah, en tout. Non. Puis je pense qu'ils ont utilisé ça. Puis c'était le parfaite excuse pour après le combat. J'étais faible. Oh, puis il y a une autre chose. Oh non, il y a une autre chose. Oh, je voulais te dire ça. Écoute ça, écoute ça, écoute ça. Je, voulais... je te l'ai pas dit avant. Écoute ça. Tu as entendu parler de l'affaire qu'il y avait un espion dans le camp? De... Oui, c'est sûr
0: que Garcia avait été blessé par un des partenaires d'entraînement au corps et que ça a été donné cette information au camp de Tank Davis pour qu'il puisse préparer le coup.
1: OK. J'ai une question. Je ne fais aucune accusation. Je, je vais juste faire comme un avocat. Je vais juste le mettre ça puis vous avez prenez votre la décision que vous voulez. C'est qui le promoteur de, de Tank Davis
0: ben, à l'époque, c'était Mayweather et Leonard là C'est Al Heyman qu'on sait qui, qui est associé avec, mais Mayweather, supposément, il était dans le ring, mais ils sont plus tant
1: promoteurs. PBC on est d'accord? Oui, c'est Al Heyman. OK. Nomme-moi un des promoteurs majeurs de BBC. Ben, à l'époque où tu parles encore à ce jour... Non, non, hier, maintenant, aujourd'hui. Il ben, y a Tom Brown. Ah, oh, euh, oh, 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 OK. Tom Brown, de, de c'est qui le, le chef à, à, à Tom Brown?
0: Je qui pense que tu vas trop dans les, les… Pour le peuple qui nous suit en ce moment, c'est quoi tes devinettes? Parce que je ne me souviens plus de l'IRC de qui travaille pour Tom Brown. Avant, par le passé, mais je l'ai déjà représenté des gars-là pour Heyman. Lou Debella le fait également. Tu as eu Leon Margulis en Floride.
1: Reste sur le côte ouest.
0: Mais tu avais, je ne sais pas, c'est qui. Qui de, 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 tu as qui travaille avec Tom Brown?
1: Britney Goussin, elle ne travaille pas pour, to pour, pour uh, Tom Brown?
0: Ben, si oui, ça moins pour... avant le balado d'aujourd'hui, je ne t'avais pas au courant que Joe et Dan Goussin, il y avait d'autres parentés dans... qui travaillaient pour le clan adverse. Sa fille? Bon, ben, tu viens de me l'apprendre.
1: Ah, ben, oui, je suis là. Mais c'est pour ça, ça. qu'on voit le nom de Britney Goussin quelque part dans les médias. Ben, on l'a vu, c'était sa fête l'autre jour, s'est annoncé partout. Ça fait des être partout. New York Times oh. a fait un article sur la fête de Britney Goussin. Avant de l'apprendre, on peut, peut aussi revenir sur le combat dans, dans le monde de la boxe. Okay. Il, son frère était impliqué avec PBC. Il, Tom Brown travaille. C'est la promotion à Goussin, Tom Brown, non
0: Mais peut-être à une certaine époque. Mais là, Dan Goussin, il, il est décédé il y a plusieurs années. Ok, mais c'est la même équipe.
1: Ok, donc c'est quoi ton point « Rien, rien, j'ai pas de point à faire. Ça, juste un peu. Il <rire> dit que Joe juste...
0: Gousten, c'est un imposteur, que lui-même, il, il donnait les infos de l'autre côté, parce qu'il n'était pas en conférence de presse non plus après le combat. T'as aimé ça? Il a dit que c'est perdu.
1: C'est perdu! <rire> c'est perdu dans l'arena! <rire> selon, selon ce que. Il y a, a un téléphone, Chris il Man Man avait X. juste à appeler quelqu'un, <rire> puis dire euh, c'est où la conférence de presse. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas réussi à faire ça.
0: Non, mais selon Chris Mannix de Sports Illustrated, Joe Gouston, il a dit qu'il voulait. Tu sais, rejoindre son, son poulain, Ryan Garcia, mais il s'est perdu en cours de
1: route. Il s'est perdu dans une aréna.
0: temps-là, Hoy et Bernard Hopkins, la, la promotion de Ryan Garcia, eux et non plus. Disparu aussi.
1: Eh ouais. Disparu aussi à cause de des menaces de mort. Pourquoi des menaces de mort? Je dire, pourtant, on pourrait. Si, si la menace de mort vient, ça vient de quel côté? Du côté à Garcia ou du côté de Tank Davis? Il ne faut pas penser que c'est le côté de Garcia, right? C'est la même équipe. Fait qu'il faut penser que c'est le côté de, de Tank est Davis. Parce que
0: supposément, à la pesée, pour ceux qui ont manqué ça, Bernard Hopkins, il y a une, une altercation, l'ancien Bernard Hopkins que tu connais très bien, altercation mm -hmm. avec Tank Davis. Et là, on a dit, touche pas à Tank Davis, touche pas à Tank Davis. Hopkins, il dit qu'il voulait faire attention que Davis tombe pas euh, à côté de la pesée parce que là, Mais il ouais. était rendu sur le plateau qui était en danger. Tank Davis, son équipe, on accuse Hopkins qui avait une crème de testostérone qui pourrait faire en sorte qu'il cause un test positif s'il si, se faisait
1: toucher. C'est pour ça que as tu. Le, 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 le gars qui a jeté le drapeau de Porto Rico à terre, puis il a spilé dessus devant tous les Portoricains. Il a peur de, 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 de l'équipe à Tank Davis, puis il a peur de se <rire> présenter à l'aréna. Tu parles de Hopkins
0: la... pour ceux qui, qui ont le Hopkins avec Thilo Trinidad à l'époque.
1: Ouais. Hey, hey, hey. Arrête-moi ça, mané. Mais, mais c'est
0: rendu avec des conspirations partout aussi ces réseaux sociaux, c'est ça le problème.
1: Oui, mais je, en tout cas, moi je trouve que tout se sent mal dans tout ça. It stinks, it stinks. Il y a quelque chose qui est pas correct dans tout ça. La, oublie pas, on laisse faire le combat contre Javier Fortuna avec Garcia parce que Fortuna était pas mal fini. Puis c'est une, c'est une trois plumes. C'est un gars qui a boxé à 126 livres, là, ok? Mm -hmm. Qui s'est fait battre par Garcia. L'autre combat avant son premier combat avec euh, avec euh, Goussin, il a affronté. Je me, suis, je me suis oublié son nom. Le gars, il a couru pendant dix rondes. Puis Garcia, il n'était pas capable de l'attraper nulle part. Puis il y avait aucune instruction ouais, vers. Emmanuel Tago. Tago contre Mais, Tago. mais
0: là, là, tu penses que tu te perds un peu, Russ. Tu es trop surpris par la performance de Ryan Garcia quand plein de gens ne sont pas surpris par ce qui est arrivé samedi dernier. Je mais pense moi, que tu n'as plus pense... trop le couler de Ryan Garcia parce que Tank Davis était le boxeur qui avait affronté les meilleurs adversaires, avait une meilleure technique, une meilleure force de frappe plus mature dans le ring en termes d'expérience. Il y okay. a une raison pourquoi c'est un grand favori. Là.
1: OK, mais... Pour, pour, mais c'est pas -ce la
0: que... fin. Qu qu Qu'est-ce sur... qu que tu dis? Qu'est-ce qui pue de la, la, la que Ryan Garcia a perdu par knockout?
1: Je pense qu'on a... Peut-être que j'ai mordu là-dedans un peu aussi, mais je crois encore, j'ai toujours dit que j'étais impressionné par le menton. Puis j'avais dit le courage de Garcia. J'ai dit, il va se battre. Contre contre Campbell. Le... Il l'a fait contre Luke Campbell. Puis encore contre Davis. Le fait qu'il se relevait de ce coup de poing là, ça me surpris, Honnêtement, okay. il était pas shaké, Il se levait droite là, droite comme un homme. Wow, il a pris le shot, man, le kit, Puis ça, c'était full power là qui qui l'a touché. Romero, il était pas capable de récupérer de ce coup. Beaucoup de boxeurs, ils ont ouais. pas récupéré de de ce genre de coup de poing de Tank Davis. Il m'a surpris. Mais le reste, je pense qu'on a. Comment que, comment je peux si
0: Il y a un gros menton puis il se relève quand d'autres boxeurs n'auraient pas pu se relever. Pourquoi tu, 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 doutes sur le coup au corps dans ce cas-là? Pourquoi Parce il que est resté à coup terre coup pour coup. le coup
1: au corps? Il est allé au corps. Il est allé à terre pour, avec le coup au corps. Il s'est pas resté. Il est allé à terre. Il était debout. Puis, ouais. tout d'un coup, sur un coup qui était, tu le regardes puis maintenant, ça fait 44 ans que je suis dans le boxe. Je sais quand un coup touche le cible comme il faut. Tu sais, disent, oh oui, mais tu le sais pas. Écoute, ça va plus lui faire mal. Non, j'ai pas, pas, pas mal une bonne idée quand est-ce que ça peut faire mal à un boxeur. OK. okay. J'ai jamais trompé quand je vois un coup... Oh, Kim, ça, ça fait mal. J'ai jamais, je, je me trompe jamais là-dedans. J'ai jamais pensé que ce coup-là méritait de l non seulement de l'envoyer à terre, mais admettons que ça a coupé son souffle un peu. Il était debout. Il n'a pas branché. Il a pris deux pas par en arrière et puis il a mis un genou à terre. Un genou à terre, c'est pour récupérer. Tu mets un genou à terre droite. T'écoutes l'arbitre, c'est parce que tu veux le récupérer, puis il aurait dû prendre son souffle ou, tu sais, essayer de faire de quoi pour enlever la douleur s'il y en avait ou s'il perdait son souffle. Non, il a juste, il a regardé l'arbitre carrément dans les yeux. Il a regardé. Neuf, dix, tu j'ai levé le bout il a continué comme si rien n'était. Je désolé, man, tu le sais, Matt, que je respecte beaucoup les boxeurs. Je les donne toujours le bénéfice du doute. Mais là, là, c'est difficile à me faire croire qu'il y aura pas pu se relever.
0: OK, il mais pourquoi pas... il s'est relevé au deuxième round dans ce cas-là? Après le, le, le il n'y aurait plus rester à terre après la gauche, que tout le monde aurait dit OK, ça, ça mérite de rester à terre.
1: Parce que je pense qu'il y a un bon menton, puis il a pris le coup comme il faut. Puis il Donc un, un bon de...
0: menton, il a été capable de se relever, mais là, après ça, au septième, ils tentaient plus de boxer. Oui. Je pense
1: ça, c'est possible, mais même à ça.
0: OK, mais regarde aussi d'autres combats qu'on pour revenir à mon point initial de les fans nous envoyer des comparatifs. Il y en a un qui vient de Francis Vallière. Tu devrais savoir ça. Lomachenko qui a gagné avec un co-corps face à Oregil Nares. Oui. Ben après ça, tu es dans le coin adverse de Canelo qui a arrêté
1: Liam Smith au corps. Oui. C'était un meilleur co-corps que ce qu'on a vu samedi. était même pas proche, man! Allez, allez! Puis c'était, je pense, le deuxième ou troisième fois qu'il a envoyé au plancher. Oui,
0: il y a plus. Euh, hey, hey, à, à Liam Smith,
1: hey, relève-toi. Mais pas non, pas... man, mais c'était comme qu'il se fait tirer du balcon, man. <rire> euh, oh. Puis, pour les fans de, de Québec, si vous dis, quand, quand Lucien Boutet, il pinçait les gars au corps, ça rentrait. André,
0: Andrade, hey. la deuxième fois, après, on, on, se, on se souvient, Québec. Mais il y a aussi Arturo Gatti contre Écoute Dorin. Oui, mais
1: écoute, écoute ce combat-là, combat quand le coup de Gatti touche les côtes de Dorine, ça explose, man. Triple G contre McLean. Moi, j'étais sur place à Fox Ah, ah t'as-tu vu le visage? T'as-tu vu le, le ouais. visage de McLean? Il était pas capable de, de respirer, man. On a eu
0: plusieurs, plusieurs bonnes réponses. Donc, on remercie tout le monde aussi de nous avoir envoyé un paquet de choix. T'as eu Andrés aussi, Alvarado, qui nous a ajouté Ricky Hatton contre Lowe's et Louis Castillo il y a plusieurs années. Mais ceci étant dit, on n'en voit pas énormément des coups comme ça. T'as eu Roy Jones contre Virgil Hill, Adrien Moore qui m'a écrit. C'était prenant à des quand tu regardes les des meilleurs coups que ce qu'on a vu. Samedi ce dernier, ceci étant dit, Garcia dit qu'il était blessé avant le combat, au court. OK. Mais là, pour revenir, parce que là, ça fait, ça fait déjà 20 minutes qu'on est là-dessus, puis il y a d'autres sujets. Tank mais
1: Day on n'est de... pas, pas fini avec ce combat-là!
0: Non, exact, c'est pour ça, okay. sur ce combat-là, la carte des juges, plusieurs right. personnes ont demandé, dont notre ami Frank, ton opinion sur le deuxième round, aussi, ce qu'est la carte des juges officiels. Okay, parce qu'on peut en parler rarement de des euh, situations comme ça, mais c'est quand même technique et intéressant. Trois juges. Tu as eu deux juges qui ont donné des 10-9 en faveur de Davis. Mmh. Et un juge, Dave Moretti, qui a donné 10-10. J'ai aucune idée d'où ça sort. Oh. Après la chute. Et là, oh. la question, c'est qu'est-ce que tu en penses? Parce que la plupart, des. actuellement, les gens, dès qu'un y a un, une chute au tapis, ils mettent 10-8 automatiques.
1: Mais parce que c'est des, des mondes qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Des, des Donc, peux nouveaux, nous expliquer ou, ta ou, décision? Parce que Frank aimerait ça.
0: Frank nous a écrit, il me demande c'est quoi ton point de vue là-dessus, Russ?
1: Matt, est-ce que quand, quand, quand les juges font un mauvais job, c'est qui le premier à les critiquer? Euh, Tyros Enberg. C'est Tiras. Ben oui, c'est moi. ok? Mais quand les juges ont finalement fait quelque chose de bien et intelligent, il faut que je les félicite. Et là, ils ont fait une bonne... Je, je suis capable d'expliquer de les trois les, les, mais les deux points. Le 19 et le 10-10, je suis capable d'expliquer de les deux et c'est facile. Et pour ceux. Wow, toi, tu aimes il... le 10-10? Je ne dis pas que je l'aime. Moi, je redis 19. Ben oui. Je peux l'expliquer pourquoi. Mais 10-10 est... est logique. Lequel vous voulez attendre en premier? Vas-y avec le 19. Le 19. Je vais vous dire pourquoi je donne ça le 19. Parce que un juge peut regarder le rond. Ouais. Il mène. Il mène. Il mène. Chute au plancher, j'étais pour donner le ronde à Garcia, mais cette chute au plancher mérite que Davis gagne le ronde. Fait que je peux vivre avec ça. Il a décidé qui, qui a gagné le ronde. Les deux juges ils ont pensé que le coup de poing était l'égalisateur de déterminer qui a gagné la ronde. Parce que le ronde n'était pas fini à ce moment-là. Exact. Donc, tu évalues quest ce qui s'est passé. Oui, Garcia, il était agressif, mais pas vraiment effectif. Il n'a pas touché solidement, mais il menait. C'est lui qui faisait le travail. Je pense que Davis il avait lancé quatre coups de poing dans ce round là Mais celui qui a touché là-dessus, cible a touché, man. ok? Mais il méritait le round parce que Garcia, il a, il a eu une bonne ronde lui aussi. Fait que, Ça switché, il a gagné le round à cause du chute au plancher. Le 10-10, le gars, lui, il est convaincu que Garcia gagne le ronde solide. Et le coup de poing que, que Davis, Davis le, tu sais, pour lui, ça méritait le point qu'une chute au plancher devrait te mériter. Donc, lui, il a pensé que c'était 19, mais je donne le point de plus à le gars qui a envoyé. Fait qu'au lieu de perdre le ronde, il a fini le ronde
0: 10. Le, euh, le problème, c'est que j'aurais plus de respect pour cette logique-là. Si on voyait plus souvent des juges, quand c'est vraiment une ronde, qu'il n'y a pas grand-chose qui distingue, donner 10-10, ils ne veulent quasiment jamais donner 10-10. Là, tu as eu une énorme chute au plancher. Moi, je pense que tu es plus proche d'un 10-8 qu'un 10-10 dans ce cas-là. Non, moi, je
1: dirais que tu es plus proche d'un 10-10 qu'un 10-8. Pourquoi? Parce que... Hé, hey, dis pas non! C'est moi qui te le dis. Tu n'as pas raison. Moi, j'ai raison là-dessus, OK? <rire> Regarde, Bobby Fisher de Ring Magazine, il a dit « Educate them, Ross. Laisse-moi te dire pourquoi tu peux pas donner 18. Parce que si tu es d'accord, puis ça, c'est 18, c'est Davis qui est en train de gagner le ronde et Davis qui score une chute au plancher. Don't shake your head. <rire> non. non, non, ne dis pas non. Go Davis est en train de gagner le round, plus une chute au plancher, c'est dix 18. Tu ne peux pas me dire que Garcia est en train de gagner le round. S'il n'y avait pas eu de chute au plancher, si la ronde termine une seconde avant le chute au plancher, tu donnes 19 gar à Garcia, tu ne peux pas vider de bord avec un coup de poing et donner oui. un swing de trois points et oui. tout d'un coup, donner le, le 18 à Garcia
0: ne gagnait pas la round au point que c'était si exceptionnel que le gauche de Davis était tellement destructif. ça vaut le 18. Trois points. Ben plus, plus 10 luttes que 10-10, mais c'est pas grave parce que ça a terminé au septième round. Point non, Mais il mais,
1: mais y a une différence, Matt, il y a une différence. Une ronde une chute au plancher vaut un point. Tu mmh. gagnes le round. C est, c est, Matt, les numéros ne, ne se mentent pas, OK? Ouais. Numéros Numbers don't draw. Ouais, attends, okay? n'oublie pas
0: que c'est quand même euh, à base, la raison, c'est que c'est très subjectif, pareil. D'accord.
1: Tu es en train de gagner le ronde, même serré, ou même sens unique, admettons, c'est sens unique que tu gagnes le ronde, 19. T envoies un gars au plancher, 18. Tu l'envoies deux fois au plancher, c'est quoi le score? 17. Ça veut dire que le chute au plancher vaut combien de points?
0: Mais ça dépend de la chute. C'est là que je ne suis pas d'accord.
1: Ça ne dépend pas au chute.
0: <rire> moi, je te dis, moi, tu ne peux pas vous dire que Tank Davis, que le coup de poing que tu dis qu'il a, a knocké Rolly Romero avec est assez destructif que ça l'a gagné par des knockouts par le passé. Le Garcia s'est tout pris pour relever ce coup de là était plus impressionnant que tout ce que Ryan Garcia avait fait dans le restant de la ronde.
1: C'est pour ça que je dis le 19 a raison. 10-10, c'est plus difficile à à défendre. 10-10, c'est plus difficile à défendre parce que le gars, il aurait dû gagner le ronde avec ça, mais il méritait pas un point de plus. Il a déjà eu le point de plus de passer de 19 à 19 ouais. l'autre bord. Ouais, ouais, je comprends. Et, tu dis Il gagne le round. Le round n'était pas, pas déterminé. Fait que Moi, je suis d'accord avec ça, ça, ça. Parce que quand même, il se relevait, il était en bonne shape, il n'y avait pas de problème. On va donner un exemple. Le combat contre euh, Mbili et Gongora.
0: Tu veux revenir encore sur le... Ou, 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 tu veux pas enchaîner avec d'autres
1: choses, tu veux continuer sur la, la carte des juges? Non, on parle encore de, 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 le, le, le 18. Admettons que le fameux huitième ronde où Mbili, il a presque allé à terre, il était ébranlé. Oui. Admettons qu'il aurait été à terre. Oui. Puis qu'il est revenu comme qu'il est revenu au huitième ronde. Tu donnes-tu ça encore 18? Non. Ah! Ah! ah Pourquoi?
0: Parce que oh. la, la round était bien plus partagée que juste un gars qui gagnait avec pas grand-chose. Mais il y avait
1: une chute au plancher. Mais il n'y a pas eu une chute au plancher. Quelle chute au plancher? Non, non Mais mais si, j'ai dit, s'il si y avait eu, s'il si était allé à terre, s'il si aurait été à, à terre. Ah.
0: Mais tu pas besoin d'une chute au plancher pour donner un 18? C'est rare qu'il le donne, right? Si c'est si un massacre d'un bout à l'autre puis le gars il reste debout pareil, tu peux donner 18? C'est juste le 10 qui est obligatoire. Tu peux donner 17 si tu voulais. Mais personne ne le fait.
1: Personne ne le fait. Puis quand tu as une chute au plancher, tu es accordé un point de plus. Deuxième chute au plancher, tu es accordé une deuxième point de plus. Oui. 18, 17. Oui, oui, oui. Tu me parles
0: des mathématiques, là. Il faut, faut enchaîner, Rust. Pour terminer, ah, je mais pense là, là,
1: là, tu veux me parler des, des chutes au plancher? Là, je t'explique. Tu me dis non, 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 tu veux juste qu'on qu parle de ça parce que j'ai raison. Fait que moi, <rire> je défends, je défends le. le, le, le Qu'est-ce que les juges ont. Fait? 19, c'est moi, ça moi, je l'ai donné 19? J'ai dit non, je ne te donnerai pas le point parce que tu oui. perdais toute la ronde. Moi, je, mon point, c'est qu'on pourrait en parler pendant longtemps
0: si ça avait eu un effet sur la marque finale. Mais le gars a perdu pendant 4 au 7e round.
1: On, on s'en fout du deuxième round. Ça rapport à la boxe dans le futur. Parce que ah. moi, je ne vais jamais oublier la soirée de James DeGale contre Badou Jack, où j'étais dans le coin. Here we go. On revient. Et je suis en train de regarder deux rondes complètement différents qui ont le même score. Et ça n'a pas de sens. Puis là, il faut qu'on donne non seulement le 10-8, mais il faut donner le crédit. Puis là, tu auras un argument avec moi. que Je vais dire, ouais, peut-être. La qualité du coup. Ça, c'est plus important que le chute au plancher, c'est la qualité du coup. Et exact. ça, c'était... Parce que si de quand taille. un
0: arbitre juge un, un une chute au plancher qui, c'est pas erreur, tu n'es pas obligé de n'enlever le point
1: non plus. Non, mais même, admettons que sur Donc, ce la qualité
0: lui... du coup au rapport, c'est pas juste parce que s'il si, juge chute au plancher, mais il s'est trompé, c'est un slip, il ne l'a pas vu, mais quand chute au plancher, tu peux dire, hey, excuse-moi, Abel, tu t'es trompé, monsieur ben... l'arbitre.
1: Toi, tu dis, tu peux, tu peux, tu peux. Oui, tu peux, tu peux être bon aussi dans le job que tu fais, mais le plus, beaucoup de toi, tu n'es pas bon là-dedans, ok? Pas toi, les juges, right? oui, tu peux, tu peux, tu peux, <rire> mais ça veut pas dire que tu le fais. Normalement, quand il y a une chute au plancher, peu importe la qualité du coup, au moins que le gars qui a reçu le, le, le chute au plancher, il a mitraillé l'autre pendant toutes les c'est 18. 18. Tout le temps, automatique. On ne check même pas le 18. Donc, c'est pour merci ça que les juges, en fin de semaine, ont montré un peu plus de jugement. Thank you very much. Merci. On a oui. fait le
0: long rond-point pour revenir à la base initiale. Tu as, as raison. Puis, merci pour euh, l'éducation de, de scorer euh, les Round Russ. Attends, puis, tu puis, vas pour...
1: voir tous ceux qui écoutent comment qu ils vont répondre à ça. Puis ils vont dire que c'est Russ ce qui avait raison. Attends.
0: OK. Ouais. Ouais. Pour ceux Moi, qui sont pas en encore chale. à l'écoute, la suite des choses par rapport à Tank Davis et la division. Le Garcia s'en va à 140 livres. Tank Davis, 135. De Devin Haney Lomachenko. que okay. Oh, coïncidence, tu là, c'est dans le coin dans un mois pour l'affrontement qui va être euh, moins regardé, mais parmi les fans de boxe autant intéressés. Et je pense qu'on va avoir un meilleur combat en Haney Lomachenko. Garanti. Tout le monde sur Twitter écrivait Haney Davis, c'est le prochain combat. Ils prennent pour actif Lomachenko. Fini Loma.
1: OK. Ça va perdre contre Haney. Haney est trop gros, trop bon. Et c'est Haney Davis qu'on veut voir. Moi, j'espère que c'est Haney qui pense de même.
0: Mais à sur ses propos, on ne peut pas dire qu'il était trop arrogant, mais c'est pas non, non. le processus. Non, mais. Pour moi, ceux je connais moins David Haney, très bon boxeur, mais un David Haney, Tank Davis, même si David Haney gagne contre Lomachenko, et moi je pense pas que Lomachenko dit son dernier mot comme bien des gens sur Twitter sont prêts à déjà prendre Lomachenko un peu pour un has-been, si on veut, un fini. Mm -hmm. Je ne suis pas d'accord du tout. Mais ceci étant dit, même si Haney gagne le combat, je ne veux pas voir Haney contre Tank Davis, personnellement parce que je pense que, premièrement, Haney serait plus avantageux à la 140 pour peut-être des Josh Taylor, Tiffyama Lopez, rendre des combats plus excitants, parce que Haney, Tank Davis, t'as deux gars qui, à la base, veulent contre-attaquer. Ça pourrait être un combat archiment, euh, excessivement plat, pardon. Je
1: sais pas ce que t'en penses. Oui, mais qu'est-ce que j'étais pour dire, c'est que Haney Loma ou Haney Davis, Haney, c'est un boxeur avec des habiletés dignes de classe mondiale. T'sais, tu peux oui. le regarder et tu dis... Ça, c'est quelqu'un qui sait boxer, man. Il sait quest ce qu'il fait dans une ring. Il fait pas beaucoup d'erreurs. Son jeu de pied est bien. Il lance des coups de qualité. Toutes ces choses-là qu'on peut pas dire de, de Ryan Garcia. Davis, il est pareil. Shakur Stevenson est pareil. Loma, c'est pareil. Il y a des gars que tu les regardes. J'ai juste à les regarder. Même quand ils font leur shadow, j'ai juste à les regarder. Puis je dis, Ça, c'est un gars qui sait quest ce qu'il fait dans une ring de boxe. Haney, oui. Peut-être... le. Le, le style ne se mélange pas bien. Mais ça, ça, ça peut être... Je ne suis pas sûr que ça pourrait un combat plat. Si c'est peut-être plat, ça va être un combat de qualité. Mais je suis certain qu'aujourd'hui, si tu montrais le combat de Sugar and Leonard contre Wilfred Benitez, le monde, le public d'aujourd'hui, bon, c'était plat ce combat-là, mais c'était loin d'être plat. C'était un combat de deux athlètes exceptionnel. Deux boxeurs exceptionnels.
0: Je pense pas que ça peut être un Leonard Benitez, même si c'était plus technique. Il y avait de la bonne boxe quand même lancée.
1: Là. Je ne dis pas que ça pourrait être comme Leonard. Je ne compare pas. Javonte Davis puis Devin Haney à Leonard puis Benitez. Je n'ai pas fait ça. J'ai juste dit que ça risque quand même d'être un combat de qualité parce que les deux, Dave Davis et Amy sont des boxeurs de classe mondiale et de qualité. Fait que Ça peut être une un combat de qualité. Peut-être pas excitant, puis un troisième guerre mondiale, mais ça pourrait être, une boxe ça pourrait être un combat de qualité.
0: Pendant qu'on est sur le sujet, Mayweather, qui était dans le ring euh, samedi, beaucoup de monde compare Tank Davis à Mayweather avec Tank Davis, beaucoup plus de force de frappe, mais vois-tu quand même Davis comme un all-time great, si on veut, où il y a encore plusieurs combats à avoir pour prouver
1: ça? Non, non, attends, attends. Il, il est loin de all-time great, là. Relax, là. Euh, il a battu Ryan Garcia. Attends. <rire> attends, attends Il a la
0: juste la... battu Ryan Garcia, là, mais...
1: Non, il a juste battu Ryan Garcia. <rire> parce que s'il avait battu Ryan Garcia, <rire> qui était digne de son following, digne de qu ce qu'il parlait, digne de sa gueule, digne de prêts à, à gager sa bourse, Pis, ah oui, ça, en euh,
0: passant à la bourse, euh, finalement, euh, n'a pas été gagé, surprise, Ben, surpris.
1: non, ben, non, ben, non, ben, non. Mais, euh, je pense, moi, qu'est-ce que je pense que je pensais plus, c'est que moi aussi, j'ai, j'ai, mordu l'hameçon, l'hameçon, l'hameçon. Oui, oh, oui, oui. Ouais. Ouais, euh, je pensais que Garcia, il était meilleur que qu'est-ce qu'il a montré. Mais peut-être, c'est parce que je m'attendais qu'il continue à, à s'améliorer. Puis, il n'a a pas amélioré Il est le même. Et la seule fois qu'il était impressionnant et solide, c'était contre Luke Campbell. Euh, donc, peut-être, on a trop cru. Euh, ils nous ont vendu la salade, là, ils ont mis de la moutarde puis « Ah ouais Garcia, ça va être le troisième guerre mondiale. » Puis, euh, ils nous ont... Ils nous ont, ils nous ont un peu. Hein?
0: Oui, mais c'est souvent le cas quand même avec les groupes pay-per-view dans l'histoire de la boxe, même avec un Mayweather Pacquiao, c'était très décevant le résultat par le temps qu'ils sont affrontés. C'est rare que dans des combats de si... Tu sais, le, le hype, si on veut... Tout au lentour est tellement énorme que souvent on est un peu déçu. Mais ceci étant dit, je trouve que la carte a quand même été très bonne et ça m'amène à mon dernier point. Moi, tu peux finir là-dessus, Ross, parce qu'il nous reste environ cinq
1: minutes. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que je ne dis pas que, des fois les, les hypes d'un combat ne réalisent pas, puis on n'a on, on a pas le gars qu'on s'attendait, ouais. mais la qualité de les deux boxeurs sont bons. Dans ce cas-ci, non seulement qu'on n'a pas eu le combat compétitif à quoi qu'on s'attendait. Mais la qualité d'un des boxeurs était plus faible que j'aurais jamais pensé. T'sais, il était mm -hmm. vraiment de... Soit ça ou Davis, il était tellement bon. Là, tellement bon qu'il a fait paraître comme un novice son adversaire. Ça peut être ça aussi. Il est, il est Peut-être on ne on donne pas assez de crédit, comme tu dis, à Davis. Peut-être c'est à cause de lui que Garcia, il n'était pas capable de rien faire. Ça, ça se peut. Ça nous
0: amène à quelqu'un de la Scout Russ, parce que moi, je pense que... Ce que tu dis dit là-dessus, ça a bien bouclé le sujet de Davis Garcia. Je pense bien. David Morell, lui, sonné un de la classe mondiale. Euh, le, le Cubain qui est maintenant américain de Minnesota avec une victoire destructive au premier round. Et quand je regarde les super moyens, je veux dire de Canelo contre John Ryder, le 6 mai. Canelo est encore le champion favori. Mais John Ryder, c'est un bon top 10. Mais après ça, tu regardes pareil le, le reste de la division, que ce soit Benavidez, David Morell, qu'on a vu samedi dernier, Christian Billy même Caleb Plant, t'as des méchants gros noms au top 5 de 168 livres, et ça, Lee, écoute, c'est pas évident pour lui, et là, David Benavidez, qui chasse Canelo depuis plusieurs années, là, lui, c'était chassé par David Morrell. donc, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui s'en est, mais David Morrell est peut-être, je veux dire, Russ ouais, est peut-être le
1: meilleur de la division. Tous les aspirants que tu viens de nommer, ils ont quoi en commun? Entre Morel, Mbili... Non, non, pas Morel, pas Morel, pas Morel. Pas Morel. Toutes les okay. autres. Benavidez... Uh, M.B. Lee, De Caleb Plant, John B Riser, Canelo. Non, non, Ryder, Canelo. Ah non, t'as
0: vu Ryder là-dessus, OK.
1: Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Oui. Hmm. À part le fait qu'ils pèsent le même poids? Il n'y en a pas une qui a call-out David Morrell. <rire> il n'y a, pe a personne. Oui, mais, ouais, mais en même temps, c'est parce qu'il amène le risque
0: versus le, 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 le prix que ça va te rapporter. Mais il y a un type, non? un titre euh, secondaire. Canelo a encore le titre W. Tu sais, la WBA, ah. il donne des titres comme euh, des ouais, bonbons ouais.
1: d'Halloween. Oui, 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 ben Donc, c'est
0: quoi? Tu trouves-tu que Morrell, c'est peut-être un des plus impressionnants de la division? Ben,
1: je serais imbécile de dire le contraire. <rire> je ne suis pas imbécile. <rire> non. Ben,
0: non, je sais, mais c'est pour ça que je pense que Benavidez, il veut attendre le gagnant de Canelo John Ryder, mais il ne faudrait pas que Christian contre Morel, puis je pense ça pourrait être une méchante, méchante guerre. Mais faudrait pas qu'Ambili soit obligé d'affronter, si je trouvais ça place, il est obligé d'affronter Morel avant, d'avoir une opportunité à Benavidez ou Canelo.
1: Il y a juste un problème avec Morel. Il y a juste un problème. Puis peut-être c'est le même problème qu'on a avec, avec Better C'est pour ça que Better est obligé d'y aller toujours à l'extérieur puis affronter, euh, des gars de, 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 local, que ce soit ouais. Joe Smith à New York. Le même problème que Usyk a. Quelqu'un comme Anthony Joshua ou Canelo, eux, ils peuvent coller les shots parce que peu importe où ils boxent, ils vont, ils vont vendre des tickets. Ils vont amener de l'argent sur la table. Oui. Le problème avec Morel, c'est qu'il amène un niveau de, de, de talent et d'habilité exceptionnel avec aucune prof possibilité de gros, gros profit. Et tu peux prendre un combat aussi dangereux contre canelo et tu vas faire cinq fois ton argent contre canelo que tu vas faire avec euh, avec David Morel. C'est ça qui est le, malheureusement ça c'est le, le seul problématique qu'on n'est pas capable vraiment de, de de arranger dans le monde de la boxe. C'est qui peut mettre des des coups d'un siège C'est ça qui c'est ça qui est l'important et malheureusement David Morel pour le moment en tout cas il n'est pas quelqu'un qui est connu. Uh, il y a fait on, une
0: voulue, pas si pire à Minneapolis, qui son dernier combat avant celui de samedi dernier, mais on s'entend pas encore au, au point d'être connu, comme tu l'as mentionné, même d'un Benavidez, d'un Caleb Land, d'un Canelo. Et probablement right. à également, il y beaucoup plus de si tu compares la France et le Québec pour Christian que Benavidez aux États-Unis. Mais c'est un nom à, à, à se et là, c'est une division qui est, qui est très, très fort du premier au cinquième, là, si on regarde le top 5, là.
1: – Solide, solide. Non. Malheureusement, il y a quelqu'un là-dedans qui va être obligé de boxer contre un tueur. <rire> un tueur pour peut-être pas beaucoup d'argent ou moindre d'argent, puis aucun de en jeu, Puis tu vas aller à, à, au troisième gars mondiale, à une mm -hmm. gars nucléaire.
0: – voilà. Bon, et pour terminer, Ross, il euh, faut qu'on mentionne euh, au balado, on a parlé à Sébastien Gauthier la semaine dernière. Écoute, Marie-Pierre Roll, décision, euh, défaite par décision face à Sandy Ryan à Cardiff. Un combat d'expérience pour elle et je ne sais pas ce que tu as retenu, mais à certains moments, on sentait que peut-être elle avait une opportunité de gagner le combat. C'était pas nécessairement un, une, une, une domination, mais euh, elle manque un peu peut-être d'expérience de, ou d'énergie. Mais euh, une défaite pour Marie-Pierre Roll sur la route.
1: J'ai parlé à le gérant de Sandy Ryan hier. Et euh, lui, il y avait que des compliments pour, euh, pour Marie-Pierre Roule de comment qu'ils se sont conduits sur place, comment était la classe, qu'il n'y avait aucun problème, tout était bien. Euh, puis il a dit que, lui, il m'a dit, « Tu voyais la différence entre quelqu'un qui a juste le boxe à vivre et quelqu'un qui a d'autres choses à faire, qui fait la boxe comme une passion. » Et Sandy Ryan a que ça à faire, à boxe pour sa vie, tu sais, a besoin, c'est juste ça qu'elle fait, c'est une, une bite, tu sais, c'est juste ça qu'elle veut faire. Et ça, c'est la différence quand tu es bon en boxe, tu aimes ça, tu adores mais tu n'es pas prêt à souffrir. Et souffrir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Marie-Pierre aurait pu gagner ce combat-là. Je te l'ai dit avant le combat et je le dis maintenant. Mais il fallait, fallait passer une, une barrière qu'elle a jamais atteinte et d'aller au-delà de ça. De, parce qu'elle touchait Sandy Ryan. Puis tu vois, bang, elle touchait. Mais si tu l'as touché une fois, tu aurais pu la toucher deux, deuxième fois, troisième fois et quatrième fois et te vider à chaque ronde et récupérer et revenir. Mais... Elle n'a pas fait ça. Puis Sandy Ryan, elle re recevait des coups. Bang, solide! Puis elle, elle revenait avec trois coups. Elle mm -hmm. recevait une, elle revenait avec trois. Donc, je pense que nos boxeurs québécois, québécoises, je, je regarde même des, des vidéos de nos boxeurs amateurs sur la scène internationale, euh, les amateurs, puis ils boxent bien, leur technique est bien, ils touchent un coup, puis ils arrêtent. Ils touchent un coup, ben ils arrêtent au lieu de toucher un, toucher deux, trois, quatre, cinq, six, de vraiment faire à un haut niveau, là, de vouloir arracher la tête de l'autre, ça, c'est qu'est-ce que ça prend pour être parmi les meilleurs au monde. Et quand tu regardes tous les gros athlètes, les grands champions, ils ont toute cette capacité-là, ils ont toute cette habilité-là.
0: Très bien dit, on va souhaiter la meilleure des chances pour Marie-Pierre Dans le futur, c'est une division que quand même c'est euh, assez tôt dans sa carrière, c'est pas comme s'il était à la fin de sa carrière, avoir une opportunité avec quelques victoires de se remettre en position euh, d'être pas loin d'un challenge pour un titre mondial. Donc euh, on verra pour la suite des choses. Après on ben, va probablement boxer probablement même une autre ou deux autres fois d'ici la fin de l'année.
1: Écoute, le gérant m'a dit qu'elle était très tough, était à donner tout qu ce qu'elle avait. Fait qu'on peut pas se plaindre. C'est comme tu as dit, c'était pas un combat à sens unique. Euh, à gagner sur un juge, a gagné euh, trois rondes sur euh, ouais, une, ouais. un des cartes des juges. Fait que, euh, tu sais, elle n'était pas déclassée, mais c'est dommage parce qu'elle est talentueux à un, un peu plus puis elle c'est très proche de gagner ce combat-là.
0: Good Russ, merci tout le monde encore une fois pour cette semaine. C'était le fun. On a pu parler d'un grand combat. On n'a pas toujours l'expérience euh, ces temps-ci. On, on dirait dans le monde de la boxe de pouvoir avoir un, un événement qui nous fait... Euh, Oh, qui amène autant d'attention. Donc, ça a fait du bien. Content aussi que j'ai appris encore plus sur comment scorer des rounds. Et on souhaite <rire> une belle semaine à tous nos auditeurs et toujours nous écrivent, toujours nous suivent également sur les réseaux sociaux. Et on va vous de retour la semaine prochaine. Cyrus, mot de la fin.
1: Non, tu l'as fait le mot de la fin. Tu as fait une bonne job, tu as appris quelque chose comment scorer un combat. Good job. <rire> Parfait.
0: <rire> Parfait. Donc, on sera de retour la semaine prochaine. Merci d'aller écouter pour le dernier round. Salut, Ralph. Bye.